0: Stadt mit K. Die Woche in Köln. Herzlich willkommen zu Stadt mit K. Die Woche in Köln. Mit den Themen, über die in Köln gesprochen wird. Es ist fibo wochenende Die Stadt als Mecker für Muskelbepackte und Fitnessfans. Wir sprechen gleich über die Trends der Branche, inklusive eines sehr interessanten Tipps. Nämlich ein Tipp, wie man ohne Bewegung und ohne Diät abnehmen kann. Das geht. Dazu gleich mehr. Mein Name ist Helmut Frankenberg und das sind weitere Themen der Episode 344 von Stadt mit K. Cannabis-Legalisierung. Was halten die Kölner von den Plänen der Regierung? Idee für den Nahverkehr mit der Seilbahn kreuz und quer über den Rhein. Comeback der 80er auf Rollschuhen in die Disco. Thema der Woche.
1: Wir wollen kein Problem schaffen, sondern ein ungelöstes Problem wollen wir helfen zu lösen. Niemand soll mehr bei Dealern kaufen müssen, ohne zu wissen, was man sich da einhandelt. Damit entziehen wir auch der, der organisierten Kriminalität in dem Bereich den Boden, die ja selbst vor Kindern und Jugendlichen äh, sich nicht zurückhalten und keine Skrupel haben.
0: In dieser Woche hat der Gesundheitsminister und Kölner Bundestagsabgeordnete Karl Lauterbach zusammen mit Landwirtschaftsminister Cem Özdemir die Pläne zur Legalisierung von Cannabis vorgestellt. Es wird nicht die ganz große Freigabe, die die Parteien der Bundesregierung ursprünglich vorhatten, so lässt die Vertrags- und Gesetzeslage in der Europäischen Union offenbar nicht den Verkauf in Geschäften zu. Eine Freigabe Light könnte man das Projekt nun also nennen. Menschen sollen sich in gemeinnützigen Cannabis-Social-Clubs zusammenschließen können. Außerdem wird es erlaubt sein, drei Pflanzen zu Hause zu hegen, zu pflegen und abzuernten. Laura Ostender hat sich auf Kölner Straßen und Plätzen umgehört. Wie ist die Meinung der Kölnerinnen und Kölner zum Plan der Regierung? Würden sie zu Hause selbst etwas anpflanzen?
2: Ich würde keine Pflanzen aufstellen. Ich sehe es kritisch, aber befürworte es für Kranker. Ich wäre eher dafür, also ähm, weil es wird ähm, kriminalisiert, im Endeffekt der Konsum und auch der Besitz. Und äh, da gibt es äh, härtere Drogen oder auch Alkohol, was für einen Schaden eher einrichtet selbst. Deshalb denke ich mir, dass es ähm, eher Verschwendung ist von Geld, Justiz, Energie <lacht> äh, und äh, ja. Ich sehe da nicht so eine Gefahr wenn oder was Negatives auf uns zukommen. Ich bin eigentlich nicht dafür. Also für mich ist der Einstieg in eine Drogenkarriere. Deswegen bin ich nicht unbedingt dafür.
3: Ich werde mir auch welche Pflanzen, das stimmt. Ist ja eine schöne Pflanze.
2: Also ich selber würde es nicht nutzen, aber ich finde es schon gut weil so kommt man auch nicht weiter mit dem Verbot und da muss man jetzt mal probieren, ob das was mit der Lockerung bringt. Insofern bin ich damit eigentlich einverstanden. Also es könnte natürlich sein, dass verstärkt dann auf die Kinder, also unter 18-Jährige da, die Schwarzhändler, die Drogendealer und so weiter, sich da darauf einschießen. Das könnte sein, aber das muss man eben begleiten mit Studien und abwarten.
0: Das ist völlig in Ordnung, aber ich habe überhaupt nichts dagegen, dass jemand sich drei Pflanzen auf dem Balkon stellt. Ich muss das aber nicht selbst tun. Ich finde das unproblematisch.
1: Ich glaube, ich finde es ganz in Ordnung. Also äh, im Prinzip ist ja Alkohol auch legal und ich, ich schätze das jetzt nicht wesentlich kritischer ein, als, als mit Alkohol umzugehen, als Droge. Und äh, es
0: ist ja je nachdem auch medizinisch nützlich. Und insofern finde ich das eigentlich ganz gut, das zu lockern. Und außerdem ist die Gefahr der Kriminalisierung nicht so gegeben, wenn man es legal betreibt.
4: Also ich würde mir, glaube ich, keine Pflanzen ins Zimmer stellen. Ich bin da zwiegespalten. Ich denke, einerseits ist es gut, wenn es legalisiert wird, damit es auch irgendwie aus der ja, Kleinkriminalität rauskommt. Andererseits... Ähm ja, hat es vielleicht bei Kindern und Jugendlichen noch ein bisschen abschreckende Wirkung, dass es nicht legal ist. Aber auch das könnte nach hinten losgehen, denn was nicht erlaubt ist, ist natürlich auch interessant. Und das, was erlaubt ist, da geht man vielleicht vernünftiger mit um. Und Alkohol ist ja auch erlaubt. Also ich bin etwas zwiegespalten und ja, bin gespannt, wie sich das entwickelt.
1: Dieser Podcast wird für Sie kostenlos vom Kölner Stadtanzeiger bereitgestellt. Wir freuen uns, wenn Sie unseren investigativen Lokaljournalismus unterstützen, indem Sie unser digitales Abo KSTA Plus ausprobieren. Die ersten vier Wochen kosten Sie nur 99 Cent. Alle Infos und Angebote finden Sie unter ksta.de slash pluspodcast.
0: Eine Seilbahn als Ergänzung für den öffentlichen Personennahverkehr. Die KVB hat im Auftrag der Stadt eine Studie vorgelegt, die aus einer hübschen Idee ein echtes Zukunftsprojekt machen könnte. Mit sechs Haltestellen in der Nähe des Rheinufers könnte eine Seilbahn tatsächlich sinnvoll sein, so die Studie. Vom Zoo aus könnte sie parallel zur alten touristischen Seilbahn in Richtung Rheinpark fahren. Von dort ist dann eine weitere Teilstrecke zur Messe vorgesehen. Vom Rheinpark aus geht es dann zurück über den Fluss zum Breslauer Platz. Von dort aus dann über die Deutzer Freiheit bis zur letzten Station am Deutzer Hafen. Aus dem soll ja ein großes neues Stadtviertel werden. Im Studio ist mein Kollege Paul Groß, der für die Lokalredaktion des Kölner Stadtanzeiger über die Kommunalpolitik in Köln berichtet. Von einer Studie bis zum Bau ist es ein langer Weg, Paul wenn man denen überhaupt gehen will. Wie konkret ist denn diese Salbern-Idee?
1: Ja, die ist zumindest konkreter, als sie bislang immer war. In der vergangenen Wahlperiode hat äh, damals die Ratsgruppe Gut das Thema erstmals angestoßen ähm, und bewirkt, damals noch in äh, der Mehrheit gemeinsam mit CDU und Grünen, äh, dass es überhaupt diese Studie äh, gibt. Und die ist jetzt zumindest mal ein erster Schritt. Klar ist aber auch, es müssten noch ganz viele weitere Detailstudien zu den einzelnen Stationen folgen, damit es dann tatsächlich irgendwann mal in die Umsetzung gehen könnte. Es sind aber schon einige interessante Details dabei. Zwischen den meisten Stationen könnten 1500 Personen pro Stunde hin und her pendeln. Das hätte also schon ein gewisses... Gesamtvolumen, die Kosten, die reinen Baukosten würden wohl so bei äh, etwa 200 Millionen Euro liegen. Das ist zumindest jetzt so die erste Schätzung. Und eine Geschwindigkeit von 21 km/h hätten die äh, Bahnen, äh, beziehungsweise die Seilbahnen, äh, und wären damit zwischen anderthalb und viereinhalb Minuten zwischen den einzelnen Stationen unterwegs. Also das hatte sozusagen auf der technischen Ebene schon, ist es durchaus konkret, aber man müsste da noch viel tiefer in die Detailplanung einsteigen, wenn man da wirklich an eine Umsetzung denken will irgendwann.
0: Was sagen denn die Parteien im Rathaus zu der Salbern-Idee?
1: Ja, die sind noch einigermaßen unentschlossen ähm, und äh, fordern jetzt aber äh, immerhin auch weitere Studien ein. Äh, also sind der Idee äh, jetzt mit Blick auf diese erste 123 Seiten äh, lange Machbarkeitsstudie, ähm, stehen der Idee jetzt durchaus tendenziell optimistisch gegenüber, aber ähm, ja, von einem Beschluss äh, ist man da noch ganz, ganz weit entfernt. Die FDP zum Beispiel hat gefordert, dass es einen Vergleich bräuchte zwischen den Wasserbussen, die ja ebenfalls gerade in Planung sind, und diesen Seilbahnen, dass man eben sagt, eins der beiden Verkehrsmittel müsste ausreichen um die Kapazitäten in der Innenstadt zu erhöhen. Das ist ja das Ziel der ganzen Sache. Es ist tatsächlich zu erwarten, dass nur eines dieser beiden Projekte umgesetzt wird und nicht beide, weil so viel Bedarf wohl gar
0: nicht da ist. Also es ist schon eine Konkurrenz zu den Wasserbussen. Ist ja auch eine schöne Idee. Wir wissen ja, in Köln ist so manches schon geplant worden und beschlossen worden, das dann aber doch nicht kommt. Es gibt seit vielen Jahren auch den Beschluss, zwei neue Brücken zu bauen über den Rhein für Fußgänger und Radfahrer. Ist die Seilbahn auch zu diesen Plänen eine Konkurrenz? Ja,
1: eine Konkurrenz würde ich nicht unbedingt sagen, aber dass diese Brücken bislang äh, nicht umgesetzt äh, sind äh, und noch nicht äh, konkret in der Planung sind, hat, äh, spielt da durchaus mit rein. Ähm, wenn man auch mit Experten zu dem Thema spricht, äh, sagen die Köln äh, hat ziemlich wenige Brücken im Vergleich äh, zu anderen Metropolen äh, derselben Größe äh, und hat sozusagen eine Notwendigkeit auf irgendwelchen Wegen äh, die Kapazitäten äh, für die Überquerung des Rheins zu erhöhen. Ähm, so Und da äh, spielt natürlich schon mit rein, wenn es wenige B Brücken gibt, dann äh, ist die Idee von solchen Seilbahnen potenziell natürlich attraktiver. Ähm, aber äh, wie gesagt, ob das dann am Ende wirklich als realistische Alternative in Betracht äh, kommt, da sind noch ganz viele Variablen im Spiel und vor allem äh, muss da
0: noch viel mehr Detailplanung passieren, bis man die Frage wirklich wird beantworten können. Herzlichen Dank, Paul Groß, über die Studie der KVB über den Bau einer Seilbahn entlang des Rheins zur Ergänzung des Kölner Nahverkehrsangebots. Was sonst durch dich war? Wann kommt er endlich, der Frühling? Das Wetter in den vergangenen Tagen war gruselig und am Mittwoch gab es dazu auch noch einen echten, wilden Hausrüttler. So nennt man Blitze, die eine Stärke von mehr als 100.000 Ampere erreichen. Der Kölner Blitz soll sogar 200 Ampere stark gewesen sein, als er in der Nähe des Nila Hafens einschlug. Das ist 20 Mal so viel wie bei einem normalen Blitz. Es blieb bei einem sehr lauten Knall des wilden Hausrüttlers. Das Wetter könnte besser werden. Schön wäre, wenn sich das Wetter des heutigen Freitags ein bisschen verstetigen könnte. Das Wochenende wird wettertechnisch aber weiter eher bescheiden sein. Ab Dienstag soll es dann aber steil bergauf gehen. Was gab es noch diese Woche? Die Polizei beklagt einen Anstieg der Jugendkriminalität. Besonders hoch ist dieser Anstieg in Köln bei der Straßenkriminalität. In New York wird ein Werk des Kölner Künstlers Gerhard Richter versteigert für einen Schätzpreis von sage und schreibe bis zu 23 Millionen Euro. Person der Woche.
2: Wir schenken.
0: Geschenke der Ahle Pablömchen. Über 55 Jahre alt ist dieses Lied. Damals geschrieben von Hans Knipp, der die Interpretation Lotti Krekel überließ. Es wurde ein Kölscher Welthit. In dieser Woche ist Lotti Krekel im Alter von 81 Jahren gestorben. Sie war eine große und sie war vor allem eine äußerst sympathische in ihrer Zunft. Laura Ostender über Lotti Krekel.
4: Lotti Krekel war bis ins hohe Alter vielseitig aktiv. Als Schauspielerin, Sängerin, Karnevalistin und Moderatorin. Ihre Karriere begann 1947, früher als bei den meisten Influencern heutzutage, im Kinderfunk des WDR. Das erste Gehalt der damals Fünfjährigen bestand aus einer Tüte Bonbons, Limonade und einem Freifahrtschein für die Straßenbahn. Bei dieser Arbeit traf sie auch auf Willi Milowitsch, selbst eine Kölner Institution im Kulturbereich und natürlich auch im Karneval. Mit ihm und in seinem Theater erreichte Lotti Krekel in der Nachkriegszeit Einschaltquoten von 85% im Fernsehen. Zuschauerzahlen, die sich heute niemand mehr vorstellen kann. Nach einem Bruch mit ihm moderierte Krekel in den 70ern die karnevalistische Hitparade. Sie selbst sang auch und zwei ihrer Lieder sind Allzeithits im Kölner Karneval geworden. Mir schenke der Aal e paar Blömscher und Ene Besuch im Zoo. Trotz ihrer zahlreichen künstlerischen Leidenschaften war sie ein ruhiger Mensch und führte immer ein selbstbestimmtes, unabhängiges Leben. Ihren Lebenspartner Ernst Hilbrich, ebenfalls Schauspieler, heiratete sie erst nach 27 Jahren Beziehung im Jahr 2003. Für nicht wenige waren sie das Kölner Promi-Traumpaar. Good
0: News. Die 80er Jahre sind offenbar wieder schwer in und so feiert eine fast vergessene Freizeitbeschäftigung in Köln ein Comeback. Hier gibt es die zurzeit einzige täglich geöffnete rollschuh in Deutschland. Annika Müller hat sich das mal an einem Samstagnachmittag angeschaut.
2: Eine Zeitreise zurück in die 80er, die kann man jetzt ganz einfach in Köln, genauer gesagt in der Vogelsanger Straße machen. Da gibt es nämlich seit einer Weile eine rollschuh -Disco. Das Konzept von dem Ganzen, mit Partylicht und DJ im Kreis fahren und wer es kann, der kann natürlich auch auf den Rollen tanzen. Alkohol gibt es dabei nicht. Die neue Rollschuh-Disco, die passt nicht so ganz in die Nachbarschaft. Wer das erste Mal vor dem Gebäude in der Vogelsangerstraße steht, der merkt eigentlich nur durch ein Schild neben der Tür und die Musik, die von innen rausdröhnt, dass er tatsächlich vor dem Rollers Club steht. Im engen Treppenhaus drängelt sich samstags auch schon mal die Schlange von unten bis zur Rollschuhausgabe im ersten Stock hoch. Direkt daneben ist die 400 Quadratmeter große Tanzfläche. Die Musik zwischen Take On Me von AHA und Stay von Justin Bieber ist eigentlich alles dabei. Wir
1: spielen schon viel 80er, definitiv, äh, weil, weil der Klang der 80er einfach sehr geil zu, dieser, zu diesem ganzen Lifestyle passt. Und weil wir auch da die äh, den Rollschuh-Beak hatten. Aber wie man sieht, kann man auch super zu anderen Sachen Rollschuh fahren.
2: Ismail Bulachmal ist für die Musik im Roller's Club zuständig. Zusammen mit seinem Partner Hamza Haimami hat er vergangenes Jahr beschlossen, eine Rollschuh-Disco zu eröffnen. Und das, obwohl er selbst nicht einmal Rollschuh laufen konnte. Mittlerweile hätte er aber ein bisschen geübt und er hat auch ein paar Tipps für Anfänger parat. Als allererstes äh,
1: die Schuhe richtig gut zuschüren. Danach nur am Rand tanzen, dass sie beim Schwimmen, immer schön am Rand schwimmen und dann äh, Schutzkleidung anziehen.
2: Besonders wichtig ist wohl der Tipp, am Rand zu fahren, gerade wenn es voll wird. Und ein weiterer Tipp, es gibt zwar keinen Dresscode, aber enge sportliche Klamotten werden empfohlen. Die 80er-Jahre-Schlaghose kann also zu Hause bleiben.
0: Unter der Woche ist die Rollschuh-Disco bis 22 Uhr geöffnet, freitags und samstags bis 2 Uhr nachts. Zwei Stunden kosten für Erwachsene 10 Euro, für Kinder 7. Dazu kommen noch 5 Euro für die Rollschuhe. Wer am Wochenende zu später Stunde Rollschuh laufen möchte, muss noch etwas tiefer in die Tasche greifen. Ein Clubticket kostet 20 Euro. Bis Sonntag ist Köln ein Treffpunkt für Bodybuilder und Fitness-Influencerinnen, aber auch für die Vertreter einer Branche, die seit Jahren boomt. Bei der Kölner Fitness-Messe Fibro geht es um die Trends der Branche, um Gesundheit, Wellness, aber auch um Sportmedizin, Ernährung und Physiotherapie. Rund 870 Aussteller sind in neun Messehallen vertreten, in den Zeiten vor Corona lockte die Messe fast 150.000 Besucherinnen und Besucher. Ob in diesem Jahr wieder ähnliche Zahlen erreicht werden können, werden wir nächste Woche wissen. Mein Kollege Moritz Wüst hat sich auf der FIBO umgesehen und mal nach den neuesten Trends Ausschau gehalten. Er ist uns jetzt zugeschaltet. Moritz, ein Hersteller hat ein Gerät mitgebracht, das den Namen Live Cube trägt. Das klingt sehr vielversprechend. Bist du drin gewesen und dann als neuer Mensch wieder rausgekommen?
3: Ich habe das Ganze tatsächlich nicht selbst ausprobiert. Vor dem Stand war da dann doch einiges los, aber ich habe es für uns mal beobachtet. Äh, prinzipiell sieht der Life Cube nämlich aus wie eine sehr futuristische Saunakabine. Nur wird es da drin eben richtig frostig und das ist noch ziemlich untertrieben. Der Life Cube erzeugt nämlich Temperaturen von bis zu minus 110 Grad Celsius. Ähm, ja, wieso sollte man sich sowas freiwillig antun? Das Ganze ist eben Teil einer Methode, die sich Kryotherapie nennt und das dient der Regeneration, kann Entzündungen hemmen und Schwellungen und kann aber auch bei Gelenkschmerzen und generell Schmerzen aller Art helfen. Es wird sogar in der Therapie für Schlafstörungen, Migräne und Autoimmunerkrankungen immer mehr angewendet und hilft da auch weiter. Im Allgemeinen ist das Ganze auch sehr gut verträglich für Menschen in wirklich allen Altersgruppen. Nur bei schweren Herz-Kreislauf-Erkrankungen sollte man da ein bisschen drauf achten das ist ja aber auch bei der Sauna genauso. Tatsächlich nutzen Hollywood Stars auch Kältekammern ähm, gerne dafür, ihre Figur zu halten und abzunehmen. Und das liegt daran, dass man eben bei einem Durchgang, der so ungefähr drei Minuten dauert, fast 700 Kalorien verbrennen kann.
0: Das klingt interessant, 700 Kalorien bei minus 110 Grad. So kann man ohne Diät und ganz ohne Bewegung abnehmen. Ein weiteres großes Thema, über das zurzeit alle reden, ist die künstliche Intelligenz. Welche Rolle spielt die digitale Technik im Fitnessbereich?
3: Tatsächlich wird der Sportmarkt ja eigentlich schon so richtig digitalisiert, seitdem es diese ganzen Tracking-Armbänder äh, gibt und man auch Kalorien mit Apps zählen kann. Ein paar Unternehmen haben jetzt auf der FIBO da nochmal herausgestochen. Äh, eine App zum Beispiel basiert eigentlich nur auf der simplen Idee, dass man eben direkt in der Umgebung einen Trainer oder eine Trainerin finden kann. Ganz egal aus welcher Sportart dabei. Und über die App, die Get Your Coach, Heißt, kann man sich dann jemanden aus über 120 Sportarten aussuchen und dann auch über die App in Kontakt treten. Eine andere App benutzt tatsächlich äh, künstliche Intelligenz, wie du es angesprochen hattest. Da werden einem nämlich Rezepte, die genau auf meine sportlichen Bedürfnisse zutreffen, vorgeschlagen. Die App heißt Race Fuel und basiert laut eigenen Angaben auf einer unfassbar großen Datengrundlage aus über 100 Millionen Wettkampfdaten von Ausdauersportlern.
0: Du hast eine Neuerung entdeckt, die Bewegung in eine ziemlich bewegungslose Tätigkeit bringen will. Exagaming nennt sich das Ganze.
3: Genau, das ist nämlich der große Schwerpunkt in diesem Jahr. Videospiele und körperliches Training sollen immer mehr verschmelzen. Und auf einer eigenen Fläche kann man das jetzt auf der FIBO auch äh, selbst ausprobieren. Da gibt es zum Beispiel einen Flugsimulator, in dem man sich dann wirklich auf den Bauch äh, reinlegt und eine Virtual Reality Brille aufhat. Und dadurch bekommt man eben das Gefühl, dass man so durch die Landschaft fliegen kann und das auch selbst steuern. Ähm, der gleiche Hersteller hat auch ein großes Luftkissen gebaut, mit dem man dann Skifahren und Snowboard simulieren kann, aber auch wirklich ganz komplett andere Übungen spielerisch angehen kann. Das Ganze kann dann wirklich auch sehr, sehr anstrengend werden und hilft beim Aufbau von Kondition, Kraft und Koordination. Und ein weiterer Vorteil beim Excel-Gaming ist eben, dass Menschen geschlechterunabhängig auf einem Leistungsniveau ähm, miteinander in Konkurrenz treten können.
0: Herzlichen Dank, Moritz Wüst, über die Trends bei der Fibro. Die Messe ist Samstag und Sonntag von 9 bis 18 Uhr für alle Interessierten geöffnet. Am Samstag kostet der Eintritt 36 Euro, am Sonntag 33 Euro. Das war's für heute bei Stadt mit K, die Woche in Köln. Immer Freitagnachmittag gibt es die Themen der Woche aus dem Podcast-Studio des Kölner Stadtanzeiger. Mein Name ist Helmut Frankenberg. Ich verabschiede mich bis nächste Woche. Bleibt wachsam, aber bitte auch gelassen. Tschö. Start mit K.